0: Camilo Prieto es el director del Movimiento Ambientalista Colombiano y está con nosotros en la línea precisamente para hablar de eso que usted acaba de mencionar, Pombo. Señor Prieto, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Camila, un placer saludarlos en este día y bueno, con ganas de que podamos hablar sobre estos asuntos tan relevantes.
0: ¿Qué tan grave fue realmente el detrimento medioambiental en este 2020 que creíamos que le habíamos dado un respiro a la tierra y pues no fue tan así?
1: Camila, yo creo que podríamos hablar de unos elementos puntuales. Uno tiene que ver con contaminación, el segundo con fenómenos climáticos y el tercero con deforestación, porque cada uno de ellos tiene unos matices y quiero puntualizar. Cuando miramos en términos de contaminación, no puede decir, bueno, las emisiones de gas, efecto invernadero, la economía se detuvo, hubo reducción de consumo de muchos productos, pero cuando uno mira ya en datos... Vemos que la, la reducción de esas emisiones, pues sí, fue de un 7% cuando lo comparamos con el año pasado. Pero cuando lo vemos en el horizonte futuro, o sea, que a 2050 y se hacen proyecciones climáticas, la conclusión es contundente, y es que esa reducción no fue suficiente para lo que uno esperaría en el 2050 pudiera ayudar a mitigar el cambio climático, eso es lo primero. Segundo, con tema de, de contaminación y degradación ambiental, es decir, no, no de CO2, no hablemos de cambio climático, de calentamiento global, sino de lo que contamina y daña el aire. Entonces, ¿qué cosas contaminan y dañan el aire? No solamente las emisiones vehiculares, sino nuestras emisiones de plástico, por ejemplo. Les voy, a, les voy a citar algo que me parece un poco perturbador. Lo leí ayer, un estudio recién publicado que nos habla de un estudio que se hizo en Roma, Camila, de placentas humanas. Recién nacen los niños. Y cogen y estudian las placentas y lo que encontraron fue presencia de microplásticos en las placentas. En el lado fetal, o sea, al lado del bebé y en el lado de la mamá. Es decir... Los microplásticos, la degradación del plástico ya ha llegado a colonizar los úteros que están. Y de otra manera, lo que pudimos ver es que cuando se suspendía el tráfico vehicular, claro, la contaminación mejoraba mucho en las ciudades. Por ejemplo, Delhi redujo tanto en algunos días la contaminación, que incluso se mejoró la, la posibilidad de producir energía fotovoltaica porque la luz entraba en mejores condiciones a los paneles solares. Pero una vez se incrementaba nuevamente la movilidad, Camila, ese efecto se perdía y en promedio, insisto, es negativo. Y cuando miramos los fenómenos climáticos, lo acabamos de vivir en San Andrés y Providencia. Aumento de la intensidad de los huracanes y de las tormentas tropicales, porque al ser el, eh, la superficie de los océanos más caliente, se transmite más energía y más fuerza a los huracanes, y por primera vez en la historia de nuestro país, vivimos lo que es una tragedia secundaria, un fenómeno climático potenciado por el incremento de la temperatura y, por último, la deforestación. Amazonía. Comparemos lo que ha sido la Amazonia deforestación en Colombia, particularmente este año, con el año pasado. El informe que tenemos del primer trimestre de este año es un incremento de un 80%, más de un 80%. ¿Y esto por qué? Porque, claro, las autoridades han estado más desplegadas a las ciudades, hay una disminución de la movilidad en las áreas de parques, ¿verdad? Pero esto ha permitido el avance de la economía ilegal, de los maderables ilegales, de la minería ilegal, y de la agricultura y ganadería ilegal sobre estas áreas de tal manera que señor Prieto, eh, cuando me eso es preocupante
0: señor Prieto pero también entre, entre los problemas que se pueden eh, o que salen aquí a, a relucir ese problema de los líderes defensores del medio ambiente que, claro que, que, que digamos sí. en Colombia ya sabemos que hay una eh, una eliminación sistemática de líderes que protegen el medio ambiente hablemos un poco de, de estas personas, de la importancia de estas personas y si ha habido voluntad política para protegerlas
1: Uy, esa pregunta es fuerte, es fuerte y en esto yo quiero ser muy contundente con la respuesta. Primero aclarémosle a la audiencia de Blue que América Latina es la región del planeta más peligrosa del mundo para el activismo ambiental y particularmente en Colombia es el país más peligroso del planeta para el activismo ambiental. Entonces lo que ha pasado es que eh, el país, tú, tú, ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de suscribir el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo eh, internacional que vincula al país a proteger a los líderes ambientales, es un tratado de materia ambiental y derechos humanos, y a, a final del año pasado el presidente de la República se comprometió con eh, firmarlo y sacarlo adelante, pero el Congreso de la República lo dejó cojo, lo dejó cojo, entonces cuando uno ve en términos de voluntad política nula, y lo otro es que por palabras del mismo ministro de Defensa y de diferentes funcionarios del gobierno se ha señalado y se ha estigmatizado decir que muchos de los eh, crímenes que se han cometido contra líderes ambientales están asociados al narcotráfico, lo cual denota una falta de interés eh, por atender este problema. Entonces, a lo sumo, podemos decir que en Colombia se está produciendo un aniquilamiento sistemático de aquellas personas que tienen que entregar su vida por defender la tierra.
0: Y es un horror, y es de esas cosas también lamentables que nos deja este 2020, y de lo que vamos a tener que reflexionar, señor Prieto, y que seguramente estaremos hablando con usted en el 2021, porque el 2021 tiene que ser ese año en donde también le volvamos a poner los ojos al cuidado del medio ambiente y saber que planeta no hay sino uno, ahí sí como dicen, y que este tenemos que estar cuidándolo. Señor Prieto, mil gracias por estar con nosotros.
1: A ustedes muchas gracias y no se olviden que en el 2021 hay dos elementos claves para proteger el ambiente y también protegernos de la pandemia que son el autocuidado y el respeto por el otro y ese respeto por el otro implica también pensar en las otras criaturas diferentes de nosotros los seres humanos.